0: Hallo und herzlich willkommen beim Corona-Update, dem Podcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Sonja Krause, ich bin die Gesundheitsredakteurin der Kleinen Zeitung und ich darf äh, euch, liebe Hörer da draußen, äh, wie schon am letzten Wochenende, auch heute wieder zu einer Spezialausgabe unseres Podcasts äh, begrüßen. Nicht wie sonst üblich spreche ich heute mit Bernhard Haas, dem Infektionsspezialisten, sondern wir haben uns heute ein anderes Thema vorgenommen für unsere Spezialfolge. Äh, das ist ein Thema, das uns als Medienmacher äh, auch sehr beschäftigt und begleitet. Äh, es ist das Thema Fake News. Und über, um über dieses Thema zu sprechen, habe ich mir ja sicher eine der besten Expertinnen in diesem Land dazu eingeladen, äh, die mit mir dieses Thema erörtern wird. Ähm, hallo und herzlich willkommen, Ingrid Brodnik. Hallo, danke für die Einladung. Äh, liebe Ingrid, wir haben beschlossen, dass wir uns duzen, nachdem wir ja Kolleginnen sind. Ähm, ich werde dich jetzt kurz vorstellen und du unterbrichst mich oder stellst alles richtig, was nicht stimmt. Fake News quasi. Ähm, Ingrid Brodnik ist Autorin und Journalistin. Ähm, du schreibst vor allem zum Thema Digitalisierung und darüber, wie die, die, die Digitalisierung, schwieriges Wort, unser Leben verändert. Ähm, und du beschäftigst dich auch mit den dunklen Seiten im Netz. Also du hast Bücher geschrieben, die heißen Lügen im Netz oder äh, Hass im Netz. Das heißt, du äh, kennst dich ganz gut aus mit, mit der dunklen Seite des Internets. Kann man das so sagen?
1: Genau. Ich versuche einfach die Auswirkungen auf unsere Gesellschaft ähm zu her, herzuzeigen und leider auch die dunklen Seiten, aber auch immer die Frage, wie können wir damit umgehen, also auch, wie können wir diese dunklen Seiten vielleicht ein bisschen weniger sichtbar machen oder ein bisschen zurückdrängen.
0: Super. Und wir wollen uns heute auch einerseits mit der Frage beschäftigen, rund um das Thema Coronavirus. Welche Fake News hast du da schon entdeckt im Netz? Was ist da so los? Was sind die Hauptkanäle dafür, dass Fake News verbreitet werden? Aber natürlich auch, um konstruktiv zu bleiben und auch ein bisschen Handlungsanweisungen zu geben. Wie erkenne ich denn überhaupt Fake News? Wie gehe ich auch damit um, wenn zum Beispiel Freunde oder Familienmitglieder mich damit konfrontieren? Was was ist da so die richtige Art und Weise, damit umzugehen? Aber beginnen möchte ich einmal mit der Frage, was steckt denn überhaupt hinter Fake News? Ist das immer eine, eine böse Absicht, mit der solche Falschinformationen verbreitet werden? Ist es einfach manchmal ein, ein menschlicher Irrtum, der dazu führt? Wie, wie ist das einzuschätzen?
1: Man muss sagen, die Leute, die es weiterverbreiten, also die es nicht erfunden haben, sondern die es dann vielleicht über WhatsApp oder andere Kanäle weiter weitererzählen, da würde ich meistens von einer guten Absicht ausgehen. Nämlich, das sind zum Beispiel oft Familienmitglieder, die irgendwas Brisantes gelesen haben und sagen, das müsst ihr jetzt wissen. Also das Schlimme ist, dass die Weiterverbreitung eigentlich mit positiven Absichten häufig läuft. Aber bei der Erfindung von Desinformation gibt es schon auch böse Absichten. Und ich, würd, ich, ich bin immer zurückhaltend, was das Wort Fake News betrifft. Weil Fake News gilt eigentlich nur für komplett erfundene ähm, Meldungen mit einer Täuschungsabsicht. Und die sind in der Regel schon negativ gemeint, zum Beispiel aus politischen Zwecken oder um Geld zu machen, um eine spektakuläre Webseite aufzuziehen und dann Klicks zu ernten, Werbung zu verkaufen. Aber um die Frage ein bisschen konkreter zu beantworten, tatsächlich ähm, wissen wir nicht immer, wer die Leute sind, die das ins Netz reinstellen. Das ist wahnsinnig schwierig. In manchen Fällen können wir nur erahnen, ähm, warum die das tun? Aber man kann so drei Motive immer wieder erkennen. Das eine ist Schadenfreude, nämlich dass manche Leute solche Dinge erfinden, weil sie es lustig finden, dass das andere weiter verbreiten, dass sie darauf reinfallen. Da gab es einen Fall neulich, ähm, da hieß es Daniel Radcliffe, der Harry Potter Darsteller, ähm, hätte Coronavirus. Hat nicht gestimmt. Und Journalisten haben dann die Absente dieser Nachricht, also die Verfasser, Interviewen, und die haben erklärt, sie verbreiten so etwas, weil sie es lustig finden. Und das ist ein Problem, dass manche das machen, weil sie das, weil sie sich emotional erhaben fühlen, wenn sie andere täuschen können. Das sind sogenannte Trolle. Das zweite Motiv ist ähm, schon auch Überzeugung. Nehmen wir an, es gibt, ähm, es gibt ja Menschen, die sind wirklich Verschwörungstheoretiker, die glauben wirklich, ähm, die deutsche Regierung hätte dunkle Pläne im Schilde. Und da ist dann nicht immer klar, ähm, Glauben die das zum Teil selbst, was sie da schreiben, wie sehr ist ihnen bewusst, dass das jetzt Unsinn ist? Also das ist die Grenze auch nicht so leicht identifizierbar. Und dann das Dritte, das sind ähm, ökonomisch motivierte Falschmeldungen. Und das sehen wir auch beim Coronavirus. Gerade in den Anfangstagen gab es ja sehr viele Anbieter, die auch gesagt haben, dieses Produkt, wenn man das kauft, ähm, dann, dann heilt das. Also da kann man schon davon ausgehen, dass viele von denen durchaus wissen, dass das nicht die medizinische Heilung ist. Aber dass sie Geld machen damit. Und ich sage immer so, ähm, es gibt wirklich sehr unterschiedliche Formen von Falschmeldung. Es gibt Dinge, die sind auch durch Fehler, journalistische Fehler entstanden. Und dann gibt es Dinge, die werden bewusst in die Welt gesetzt. Und man muss immer im Einzelfall genau hinschauen, weil nicht alles gleich ist.
0: Gut, dann haben wir die, die Basis mal geklärt. Ähm, äh, vielen Dank dafür. Vielleicht sollten wir im, im, im weiteren Fortlauf des Podcasts auch eher von falschen Informationen sprechen als von Fake News, so wie ich, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, weil es ja vor allem darum geht, dass da Informationen verbreitet werden, die jetzt nicht richtig sind oder nicht valide oder zumindest noch nicht überprüft sind. Genau. Genau. Jetzt ist es so, dass, dass du in deiner Funktion als, als Faktencheckerin und Journalistin ähm, gemeinsam mit der Austria Presseagentur, ähm, also mit der APA, äh, unserer Nachrichten-Erstversorgungsstelle, äh, ähm, einen täglichen, äh, einen, Entschuldigung, einen wöchentlichen Bericht darüber machst, was du so an Fake News rund um das Coronavirus findest. Vielleicht könntest du uns da mal einen Einblick geben, was sind denn so die abstrusesten oder haarsträubendsten Dinge, die dir da schon untergekommen sind in deiner Arbeit?
1: Um, da kam schon wirklich sehr viel daher. Ich erzähle vielleicht ein paar der skurrileren Dinge. Es gibt seit Jahren, gerade bei Impfkritikern und Impfskeptikern, ziemlich wilde Behauptungen. Und eine davon ist, dass Impfungen quasi nicht funktionieren, dass das alles eine Erfindung der Pharmalobby und irgendwelcher dunklen Kräfte ist. Und argumentiert wird das häufig auch damit, dass es krankmachende Viren gar nicht gibt und dass alle Bilder von Viren, dass die erfunden wurden, es ist irgendwie eine Fälschung sind. Und das kursiert seit Jahren in dieser Szene. Und jetzt im Rahmen des Coronavirus wird es jetzt auch genutzt, um zu quasi zu signalisieren, ähm, das Coronavirus, das gibt es ja dann auch nicht sozusagen. Das finde ich ehrlich gesagt immer das Skurrilste, wenn wirklich die, die Existenz von Viren und krankmachenden Viren angezweifelt wird. Dann gab es einige skurrile Behauptungen wie, ähm, Achtung, um 23.30 Uhr sollte man nicht das Fenster offen haben und nicht hinausgehen, weil Hubschrauber Desinfektionsmittel versprühen. Das sind Falschmeldungen, die ähm, werden sogar von, von einem Land ins nächste übertragen. Ähm, das heißt, die gibt es in unterschiedlichen Sprachen mittlerweile. Ich kann auch sagen, was ich wirklich schlimm finde unter den Falschmeldungen. Das sind die, die falsche Behauptungen über Heilung oder Diagnose verbreiten. Nämlich es gibt diese, ist schon sehr bekannt, die Behauptung, dass man zehn Sekunden die Luft anhalten soll und wenn man nicht husten muss, dann hat man kein Coronavirus. Mir hat ein Journalist erzählt, dass er im Supermarkt Leute gesehen hat, die das praktiziert haben. Also das ist das eine. Dann gibt es die Behauptung, warmes Wasser und Essig trinken, das würde das Coronavirus abtöten. Da gibt es Vitamin C, würde das Coronavirus abtöten. Die Gefahr ist, dass da eigentlich die Verzweiflung von Menschen ausgenutzt wird, dass die sich an etwas festklammern und im schlimmsten Fall ihr Risiko falsch einstufen. Jetzt mal ganz abgesehen von den Produkten, die dann auch noch manchmal verkauft werden. Ja, und dann gibt es auch noch, was soll ich sagen, dann gibt es auch noch wirklich absurde Verschwörungstheorien wie die deutsche Bundesregierung hätte schon 2012 gewusst von dem Coronavirus. Und was da eigentlich der Fall war, ist, viele Staaten haben ja Szenarien, überlegen ja Szenarien, wie sie sich vorbereiten, wenn eine Pandemie ausbricht. Das ist sogar zutiefst seriös, wenn ein Staat das macht. Und in einem solchen Szenario hat die deutsche Regierung mal so ein ähnliches Virus überlegt, wie, wie sich das verbreiten könnte. Und das ist eigentlich... Eher state of the art, dass ich überlege, welche Virenform gibt es und was würde ich machen, wenn es zu einem Ausbruch kommt. Und das wird jetzt von Verschwörungstheoretikern genutzt, ist schon etliche Male Fakten gecheckt worden. Das heißt, man kann das alles nachvollziehen, aber es kursiert weiterhin sehr stark.
0: Ja, es ist eigentlich wäre es wünschenswert, wenn wenn unsere Staaten sehr gut darauf vorbereitet werden, was uns gerade passiert. Also vielleicht sollte man es eher von der Seite aus betrachten. Ich möchte noch einen Satz sagen zu dem Thema Impfkritiker-Szene, weil du das angesprochen hast. Als, als Gesundheitsjournalistin habe ich ja damit auch äh, leider sehr, sehr oft zu tun. Ähm, für mich ist es jetzt ein sehr, eine sehr absurde Situation, in der wir gerade sind. Einerseits wartet die ganze Welt darauf, dass es äh, endlich eine Impfung gegen dieses neue Coronavirus gibt. Und auf der anderen Seite wird dann diese Situation, instrumentalisiert von, wie du sagst, dieser Impfkritiker-Lobby, die dann daraus wieder einen Nutzen ziehen will. Ich habe gestern zum Beispiel auch einen Kommentar gelesen, dass man doch einmal schauen sollte, ob nicht all die Menschen, die jetzt ein Coronavirus haben, diejenigen sind, die gegen Grippe geimpft wurden, weil das, da gibt es doch bestimmt einen Zusammenhang. Also solche absurden Blüten treibt dann auch diese, diese, diese Verschwörungs, Verschwörungstheoretiker-Kreis. Ja, schwierig damit umzugehen. Du hast es eh schon angesprochen, es gibt ja schon viele Faktenchecks da draußen. Wie ist denn deine Herangehensweise an dieses Thema? Wenn du jetzt sowas hörst, wie, wie gehst du damit um? Was ist dein, dein, ja, dein Gegenmittel quasi?
1: Vielleicht noch ein Satz zu den Impfkritikern und mhm. Impfskeptikern. Die sind derzeit sehr, sehr an dem Thema dran. Und die haben teilweise auch Argumentationsmuster, die mir wirklich überhaupt nicht behagen. Nämlich, da wird gepostet, ähm, naja, wenn früher eine Person über 75 gestorben ist, die schon vorher ein Herzleiden hatte oder irgendwie krank war, dann hätte man das nicht groß in der Zeitung gebracht, aber der erste Tote ähm, in Berlin, ähm, der wird groß hochgespielt. Und was da oft argumentiert wird, ist, dass natürlich viele Menschen, die am ähm, Covid-19 sterben, dass das Ältere sind, heißt oft, naja, wäre es nicht besser, wir reden einfach nicht drüber und die Leute können ähm, bei denen rausgehen und die Eltern können bei ihrer Familie sterben. Und ich finde, das ist so eine krasse Weltsicht, mhm. weil ich glaube, viele Menschen, die ähm, Familienmitglieder über 70 haben, möchten sich nicht von denen verabschieden müssen. Ähm, also ich finde, dieses, das sind ja eh nur Alte, diese Argumentation, die finde ich wirklich unbehaglich. Das hat Jetzt nichts mit Falschmeldungen zu tun, es ist einfach Meinung. Mhm. Aber da muss man, glaube ich, auch aufpassen, dass teilweise über Menschenleben sehr achtlos auch geredet wird. Und zur Frage, wie ich ähm, vorgehe, ähm, mein, mir, mir schicken Leute Hinweise. Also ich habe, als das Ganze losging, eine E-Mail-Adresse einge, ähm, eingerichtet, die heißt coronavirus.brotnik.org wo mir Leute positive Dinge, also auch schöne Sachen, die sie auf Social Media, aber auch Unbehagliches oder ähm, Suspektes schicken können. Und wenn ich dann solche Hinweise kriege, ähm kenne ich manche dieser Geschichten schon, weil es kommen oft dieselben sieben Gerüchte ähm, und manches kenne ich noch nicht. Das sind dann oft YouTube-Videos, wo irgendwer etwas daher erzählt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Faktencheck ist wahnsinnig schwierig, weil gerade diese YouTube-Videos, ähm, das ist ziemlich mühsam, sich eine halbe Stunde Gebrabbel anzuschauen, wo oft äh, sehr viel Meinung behauptet wird. Also das ist oft einfach nur Spekulation und wenig Zahlen, wenig wirklich ähm, verlässliche Quellen eingestreut werden, dann, dann hört man sich das alles an. Also was ich mache ist, ich schaue mal zuerst, wie viel Abrufe hat etwas. Alles, was unter 100.000 Abrufe hat auf YouTube, ist ehrlich gesagt für mich ähm, noch nicht wahrnehmenswert genug. Ich gehe erst ab einer gewissen Höhe, weil da kann man davon ausgehen, das kursiert wirklich nehmen wir an, das ist dann ein Video, das hat eine halbe Million Views, also eine halbe Million Aufrufe, dann schaue ich mir an, wer spricht da, welcher Kanal ist das. Und in manchen Fällen sind das Kanäle, die ähm, nicht über medizinische Themen berichten, sondern die über die große Weltverschwörung ständig Videos machen. Das ist schon mal ein Indikator, dass das vielleicht nicht die beste Quelle ist. Wenn man sich dann das Video anschaut, ist mein Tipp, sich nicht von den großen Worten darin ablenken zu lassen, weil manche dieser ähm, Menschen, die da zu Wort kommen, die klingen wissenschaftlich oder die klingen so, als ob sie sich auskennen würden im Finanzsystem. Aber da muss man dann genau hinhören, was sagen die inhaltlich und können sie das belegen oder ist das Meinung? Und da muss ich sagen, manche Dinge kann man nicht faktenchecken, weil das nur meinungslastige Behauptungen sind. Da wird dann spekuliert, dass die Finanzwirtschaft zusammenbrechen könnte, dass die Bürger enteignet werden könnten, was weiß ich. Was ich aber machen kann, ist, wenn konkrete Dinge behauptet werden, zum Beispiel die Sterblichkeitsrate oder ähm, die äh, zum Beispiel, wie viel Pro Prozent der Betroffenen schwere Symptome entwickeln, das kann ich Fakten checken. Ich habe sehr lange geredet, lange Rede, kurzer Sinn, man muss sich die Dinge herauspicken, die da behauptet werden, und die kritisch überprüfen. Und dann sieht man, vieles ist so halb wahr. Viele Behauptungen... Sind, die sind richtig und dann gibt es Dinge, die sind nicht bestätigt oder mal Spekulation Und da muss man dann einfach aufklären und sagen, Achtung, das ist verharmlosend oder Achtung, das ist nicht belegt, das ist vor allem eine Meinung. Und dann gibt es Dinge, sage ich gleich, da sieht man sofort, dass die falsch sind. Also zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt lese, ähm, das Coronavirus, da gibt es eine, eine einfache Lösung, Vitamin C tötet das ab. Da habe ich gleich einen Tipp für jeden. Wenn ich sowas lese, einfach Googlen. Ich kann in Google eingeben, Coronavirus, Vitamin C, Faktencheck und ich finde sofort etliche journalistische Texte, die das aufklären. Also es gibt schon ein paar Tricks, die man anwenden kann. Vielleicht kommen wir dann nachher noch dazu, was der einzelne User machen kann. Aber ich versuche mal immer herauszufinden, zuerst, wer ist die Quelle, wer ist der Absender? Und dann versuche ich konkrete Behauptungen, die die aufstellen und schauen, kann ich die
0: überprüfen, halten die der Prüfung stand oder eben nicht. Genau, kommen man später sicher auch noch mal ganz genau äh, drauf, was quasi jeder Einzelne machen kann. Wir als Journalisten haben ja einen gewissen Vorteil, weil wir ja ähm, mehr oder weniger auch direkten Draht zu Experten äh, aufnehmen können, also direkt äh, uns 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 Rat holen können, beziehungsweise wir auch äh, relativ gut unterscheiden können, äh, was sind seriöse Quellen und was nicht, weil das ja unser Job ist. Ähm, jetzt hast du schon angesprochen, dass das teilweise sehr mühsam sein kann, äh, für dich auch Fakten zu checken, wenn du dir da lange YouTube-Videos anschauen musst. Ähm, jetzt habe ich aber auch schon aus aus, aus deiner Arbeit herausgelesen, dass, dass es ja momentan vor allem WhatsApp so eine, eine, eine Drehscheibe für, für Falschnachrichten ist. Warum ist das so? Warum gerade WhatsApp? Welche anderen Netzwerke spielen noch eine Rolle?
1: WhatsApp ist ähm, perfekt geeignet für die Gerüchteküche. Nämlich, ähm, wenn man auch an den eigenen WhatsApp-Konsum denkt, mit wem tauscht man sich da aus? Das ist oft die Familie, Freunde, das enge Umfeld. Und wenn in diesem Umfeld einem was geschickt wird, was unseriös ist, gibt es das Problem, dass Leuten das nicht so sehr auffällt, weil wir ein Grundvertrauen haben, wenn unsere Freunde oder die Familie was weiterleitet. Also viele Leute, die kriegen was Spektakuläres von, was weiß ich, den Eltern oder Freunden geschickt und die nehmen das mal sehr positiv oder unkritisch auf, weil meine Familie, meine Freunde, die werden mich ja nicht belügen. Was da ausgeblendet wird, ist, dass vielleicht auch die Familienmitglieder nicht überprüft haben, ob das stimmt. Das heißt, gerade wenn sie in einem sozialen, engen Umfeld ist, werden Nachrichten vielleicht weniger hinterfragt. Und das zweite Problem, das wir bei WhatsApp haben, ist, ähm, es ist so verschlossen. Das heißt, ähm, ich sehe als Journalistin nicht, wie stark eine Nachricht herumgereist ist. Wir können das nur erahnen. Bei öffentlichen Behauptungen auf Facebook sehen wir äh, 10.000 Mal geteilt, dann wissen wir, oh je, das ist sehr sichtbar, dem sollten wir uns zuwenden. Bei WhatsApp sind wir darauf angewiesen, dass Leute Faktenchecker-Seiten oder zum Beispiel auch mich kontaktieren. Und wenn ich sehe, in der letzten Stunde schreiben mir fünf Leute die gleiche Meldung, dann deutet das darauf hin, dass die gerade sehr sichtbar ist. Das heißt, WhatsApp ist sehr verborgen und gleichzeitig sehr intim. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Leute da mal grundsätzlich positiv eingestellt sind. Und dann ist es auch eine Mischung von WhatsApp und YouTube, muss ich sagen. Weil wir sehen auch, dass es oft YouTube-Videos sind, die einfach über WhatsApp herumgeleitet werden. Also da greifen mehrere soziale Medien in sich. Aber im Grunde ist das Kernproblem dieses Word of Mouth, also dass ich in meinem Freundeskreis wahrscheinlich vieles mal eher annehme. Wenn mir ein Weltfremder das erzählen würde, würde ich mir denken, kann ich dem trauen? Bei Freunden habe ich vielleicht den Grundvertrauen.
0: Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt bei, gerade bei WhatsApp auch diese kritische Masse fehlt. Also wir sehen es vielleicht in unseren Zeitungsforen, in unseren Homepage Foren auch, dass, dass wenn dann etwas behauptet wird, da gibt es dann doch auch die Leute, die da dagegen Position beziehen und, und auch versuchen, richtig zu stellen, aus, aus der User-Community heraus. Das fällt bei, bei WhatsApp wahrscheinlich auch weg, ne? weil da bin ja nur ich quasi im direkten Kontakt mit zumindest ja einer, einer vertrauten Gruppe. Das ist
1: ein sehr guter Punkt, weil wir sehen auch, ähm, manche Falschmeldungen werden zum Beispiel auch auf Facebook gepostet. Und dann sieht man häufig in den Kommentaren darunter, dass irgendwer schreibt, Achtung, hier gibt's den Faktencheck. Mhm. Und das heißt, wenn ich als ähm, unbeteiligter User, der mal weder dazu neigt, Verschwörungstheorien zu glauben, noch... Ähm, quasi selbst nachgeschaut hätte, wenn ich sehe, aha, da gibt es aber einen kritischen Kommentar darunter, beeindruckt mich das vielleicht. Die große Gefahr ist, dass manche Menschen sich in WhatsApp-Netzwerken drin ste stecken, wo quasi niemand diesen Faktencheck postet. Und was ich immer empfehle, interessant ist, interessanterweise passt ein bisschen dazu, ähm, wenn man im eigenen Familienkreis, im Freundeskreis solche durchsamt, haben mir Leute schon gesagt, naja, ich entfreunde die dann gleich. Und ich sage immer, bitte nicht den Freunden versucht, den Faktencheck reinzustellen. Ähm, es kann sein, dass Leute dann sogar rausgekickt werden aus solchen Gruppen, weil die so quasi ähm, unangenehm auffallen, dass sie quasi besser wissen, aber... Ich würde im Privaten wirklich versuchen, wenn ich weiß, es gibt zum Beispiel eine sehr gute Seite, die heißt mimikarma.at, die hat sehr viele Faktenchecks. Wenn ich weiß, die haben schon aufgezeigt, dass das nicht stimmt, dass ich einfach den Link zurückschicke und sage, Achtung, zu dieser Thematik kursieren derzeit viele wilde Behauptungen. Hier gibt es den Faktencheck, weil ich in meinem Freundeskreis auch noch bessere Karten habe als ähm, klassische Medien, weil bei manchen Menschen ist es auch so, dann heißt es, naja, das ist die Lügenpresse oder das ist sicher von der Pharma-Lobby gezahlt. Aber wenn ein Kumpel den Faktencheck einspeist, kann sein, dass das ernster genommen wird. Darum bitte ähm, da antworten. Und vielleicht noch einen interessanten Aspekt, der ich, ich auch immer wieder gefragt werde. Viele Leute sagen dann zu mir, naja, ich habe noch gar nichts Komisches gesehen. Und ähm, das ist total richtig. Zum Beispiel, ich selbst, wenn ich nicht beruflich mich mit dem Thema beschäftigen würde, hätte ich keine Gerüchte bekommen. Weil meine Familie, meine Freunde irgendwie nicht anfällig dafür sind, das heißt, die kommen auch nicht damit in Kontakt. Das ist so ein bisschen eine, eine Glücks- oder Pechfrage, ob meine Freunde, meine Familie ähm, solche, solche Materialien weitergeleitet bekommen. Und es kann sein, dass für manche Menschen es so ausschaut, als würde es einfach keine Desinformation geben. Aber andere Leute kriegen sehr viel davon. Und wir sehen auch an den YouTube-Abrufzahlen, dass manche dieser wilden Behauptungen sehr, sehr stark frequentiert werden. Also viele Abrufe haben. Worauf ich hinaus will, ist, nur wenn man selbst noch nichts Arges bekommen hat, sollte man nicht darauf schließen, dass niemand nichts Arges bekommt.
0: Warum ist es denn für Leute so, so, so verlockend oder so attraktiv, gerade diesen, diesen wilden Behauptungen zu glauben? Ich meine, wir werden jetzt ja eben über, über alle über alle Mainstream-Medien äh, eh geflutet mit mit Expertenmeinungen mit mit Faktenchecks mit hintergründigen Geschichten alles Mögliche warum ist es dann so verlockend zum Beispiel jetzt bringe ich einmal mal diesen Namen ins Spiel ähm, einem der, der Mann ist tatsächlich Mediziner ähm, der Wolfgang Wodag, der der auf YouTube ein Video gestellt hat ähm, das quasi eine insgesamte Verharmlosung des ganzen der ganzen Corona-Krise darstellt ähm, und von einer ja völlig überzogenen Panikmache spricht und ein, ein ein, ein wahnsinnig äh, beliebtes oder, oder weit verbreitetes YouTube-Video ist. Warum, warum sind diese Stimmen, werden die so gerne gehört im Vergleich zu all den anderen Expertenmeinungen, die es die ja auch gibt?
1: Das ist ähm, ein bisschen ähnlich wie auch bei der Klimawandelthematik, wo es einen wissenschaftlichen Konsens gibt, dass der Klimawandel real ist, dass er von Menschen maßgeblich verursacht wird. Und ähm, da ist es oft so, dass ähm, die überwiegende Mehrzahl der Wissenschaftler sagen, wir sehen das Problem, wir nehmen das sehr ernst. Und dann gibt es Einzelne, die ausscheren, die das auch verharmlosen, runterspielen und die kriegen dann besonders viel Aufmerksamkeit. Das heißt, ähm, einzelne Stimmen fallen mit, ihrem, äh, mit ihrer Dissonanz auf und profitieren auch an Reichweite dadurch ähm, und tun sich dann als Querdenker oder als ähm, die Klugen, die sie in Wirklichkeit besser wüssten, darstellen. Ähm, Im Fall von ähm, Herrn Wodak ist es so, dass ähm, das eigentlich ein gutes Beispiel ist, was ähm, viel Vertrauen auslöst. Er ist tatsächlich Mediziner, er ist auch ähm, einige Jahre lang für die SPD im Bundestag gesessen, also eigentlich jemand, wo man sagen würde, der hat ein gewisses Renommee. Und er hat eine sehr ähm, wissenschaftlich klingende Art zu sprechen. Man merkt, der kommt aus einem medizinischen Kontext, der, der arbeitet mit Fachbegriffen. Und all jene Stimmen, die mal sehr so gescheit klingen, fachmännisch klingen, ähm, denen wird mal ein Grundsatzvertrauen entgegengebracht. Und wo dann aber Leute, glaube ich, nicht so genau aufpassen ist, was er sagt, ist zum Teil bestätigt. Das heißt, er sagt, Coronaviren gab es auch schon früher. Stimmt das sagen eh alle anderen auch nur dann sagt er ähm, das ist jetzt eine Panik die ausgelöst wird und was ähm, und das ist eigentlich seine Meinung also das ist ja kein das ist eine Ansichtssache von ihm und noch auffälliger ist was er nicht betont er geht nämlich nicht auf die Kernproblematik ein warum viele Virologen zum Beispiel der Herr Drosten, derzeit alarmiert sind ist dass wenn ähm, sehr, sehr viele Menschen gleichzeitig krank werden, ähm, obwohl das Virus, ähm, beha quasi die Symptome behandelbar sind, obwohl wir Leute versorgen können, selbst die schlimmen Fälle, ist die Gefahr, wenn zu viele Leute krank werden und von denen einige schlimme Symptome, dass wir nicht genug Beatmung haben und medizinisches Equipment, genug Mediziner und so weiter. Also dass die Quantität, nicht unbedingt die Qualität der Krankheit, sondern die Quantität der Erkrankten ein Problem darstellt. Das ist ja der große Knackpunkt bei dem Ganzen. Und auf dieses wichtige Argument geht der Herr Drosten einfach nicht ein. Das Herr existiert Bodag. in dem Video. Ah, ja, Entschuldigung, Rodak, das habe ich <lacht> versprochen. Verzeihung. Vollkommen richtig. Aber worauf ich hinaus will, ist, das ist interessant, weil solche Videos teilweise gar nicht so viel Falsches enthalten, sondern eher Auslassungen und Meinungsmache oder Meinungen, ganz einfach. Und auf die Frage zurückkommend, warum glauben Leute das? Einerseits, glaube ich, ist es wirklich riskant, Mediziner, die da jetzt ausscheren, die haben die Chance, extreme Reichweiten zu erzielen. Und wenn es okay ist, kann ich auch noch sagen, es gibt menschliche Aspekte, Aspekte unserer Psychologie, die das begünstigen, warum wir das glauben. Nämlich ein wichtiger ist, wir Menschen neigen dazu, das zu glauben, was wir glauben wollen. Wir sind nicht so rationale Wesen, wie wir es uns gern einreden. Jeder von uns nimmt eine Nachricht, die ins eigene Weltbild passt. Mal eher ernst, glaubt die eher, das nennt man Confirmation Bias, Bestätigungsfehler und eine Nachricht, die uns total unbehagt, die wir nicht wollen, die tun mir eher ab, ab Die, da, da denkt man sich vielleicht, da muss ich nochmal nachschauen, ob das so stimmt. Und da ist die Gefahr, wenn manche Leute sehr darunter leiden, dass sie jetzt in Isolation sind, dass sie wenig rausgehen können, wenig Menschen treffen, dass die geneigt sind, eher jene Meldungen zu glauben, die sagen, das ist alles halb so wild, du kannst weiter hinausgehen. Also dass dieses motivierte Denken, das bei uns stattfindet, dass, dass uns das dazu führt, die Meldungen zu glauben, die wir glauben wollen. Und dann sage ich noch eins, das Problem ist auch bei vielen ähm, unseriösen oder unbestätigten oder gar erfundenen Meldungen, die sind sehr emotional und Emotionalität führt häufig auch zur Viralität. Das heißt, eine Meldung, die total brisant ist, ähm, die hat eine höhere Wahrscheinlichkeit geteilt zu werden als ähm, naja, eine weniger spektakuläre Behauptung.
0: Ja, ich, vielleicht sage ich da jetzt auch noch ein Wort ähm, zu dem Thema Mediziner, die sich quasi gegen den Mainstream stellen. Du hast jetzt eh das Beispiel vom, vom Wolfgang Wodak beschrieben. Das kennen wir eben auch aus dieser ganzen Impfkritiker, äh, Impfskeptiker-Szene, dass, dass dort auch dann vereinzelte, verirrte Ärzte äh, wirklich als als die Korrifäen oder als diejenigen wahrgenommen werden, die quasi die Wahrheit sagen und die sich eben nicht von der Pharmaindustrie kaufen lassen und solche Dinge. Ähm, und das ist natürlich, das, das wissen auch alle, alle Ärztekammern, alle medizinischen Fachgesellschaften, und das allergrößte Problem, dass es diese sehr vereinzelt, aber doch Ärzte, Mediziner gibt, die eine völlig konträre, völlig unwissenschaftliche Meinung vertreten und damit massive verunsichern, weil man diesen Menschen ja eigentlich glauben möchte und ihnen einen Expertenstatus zuschreibt. Jetzt sind wir schon ganz tief im Thema drinnen. Jetzt haben wir gehört, dass das WhatsApp eine der, der wichtigsten Verbreitungsplattformen ist, YouTube genauso. Facebook können wir, glaube ich, aber auch nicht ganz rauslassen. Ich habe jetzt vorhin erst gelesen, dass mehr als 50 Prozent der Nachrichten, die auf Facebook momentan gelesen werden, mit dem Coronavirus zu tun haben. Und gerade bei Facebook gibt es ja schon lange diese Diskussion, also ich, ich fasse das jetzt in meine Leinworten zusammen, weil es jetzt nicht mein, mein Fachgebiet ist, du wirst mich dann korrigieren, ob Facebook als Plattform da nicht stärker in die Pflicht genommen werden müsste, um gegen Fake News oder, oder auch manipulative Nachrichten und solche Dinge vorzugehen. Ähm, wie ist denn da momentan der Stand? Wie, wie wichtig wäre es, gerade in Zeiten wie diesen, wo es so einen informations ähm, ja, Informationschaos gibt, ähm, dass da soziale Netzwerke auch tatsächlich mitarbeiten und dagegen arbeiten, gegen falsche Informationen?
1: Tatsächlich ist Facebook natürlich weiterhin eine der wichtigsten Plattformen in dem Bereich. Ähm, Facebook selbst hat erst kürzlich vermeldet, dass ihre ähm, Zugriffszahlen, wenn ich es richtig im Kopf habe, in den Ländern, die stark vom Coronavirus betroffen sind, glaube ich, um 50 Prozent in die Höhe geschossen sind. Also die sehen auch, dass sie viel frequentierter sind. Ist auch nicht überraschend, weil in Zeiten, wo wir alle zu Hause sitzen und wenig Leute physisch treffen können, werden soziale Netzwerke wichtig auch für die ständige Informationsbesorgung. Das heißt, viele von uns hängen jetzt ständig an den Geräten und schauen, was Neues ist. Das ist für die großen Plattformen mal super. Ähm, aber dann gibt es eben das Problem, dass die Frage immer ist, tun die genug? Und ich sage, es ist ambivalent, weil die großen Plattformen, versuchen schon wirklich vieles wegzukriegen. Facebook löscht auch gewisse Behauptungen. Und ähm, was Facebook seit Jahren macht, ist, sie arbeiten mit Faktencheckern zusammen. Das heißt, wenn eine falsche Behauptung eingespeist wird, dann kann es sein, dass dann steht, mehr Faktencheck wird verlinkt, weil ich kann auf Facebook Fakten also eine, eine Behauptung melden und Faktencheck überprüfen die und wenn es falsch ist, wird darunter der Faktencheck eingeblendet. Das ist sehr gut. Es gibt aber tatsächlich Probleme bei Facebook und eines davon ist, dass deren Moderation derzeit kaum besetzt ist oder weniger Menschen aktiv sind. Das heißt, sie versuchen stärker über Algorithmen, zum Beispiel auch Hassrede herauszufiltern. Wenn man etwas meldet, dauert das Ziemlich lang. Es kann sogar sein, dass man niemals ähm, eine Rückmeldung von Facebook bekommt im Moment. Das heißt, man merkt, die sind auch nicht personell aufgestellt für so einen Fall. Und ich glaube, was das Wichtigste wäre, ist die große Frage bei dem Ganzen ist ja, ob die Funktionsweise der großen Plattformen so ist, dass sie emotionale Nachrichten total begünstigen. Ich, ich erkläre es ganz kurz. Ähm, auf Facebook sieht man ja nicht alles, was die Freunde und die gelikten Seiten posten, man sieht nur ein Bruchteil. Und wir wissen nicht genau, nach welchem Rezept die Software vorgeht, was sie einblendet und was sie uns nicht einblendet. Wir wissen aber so ein paar Gradmesser. Und ein wichtiger Aspekt ist, auf Facebook wird mir im Feed eingeblendet, was viele Likes, viele Kommentare, ähm, man nennt das viel Interaktion verursacht hat. Und wir wissen gleichzeitig aus Untersuchungen, dass emotionalisierende Inhalte, wütend machende Inhalte, auch angstmachende Inhalte im Schnitt eine höhere ähm, Weiterverbreitung haben. Das heißt, die Gefahr ist, dass wir Menschen zuerst auf emotionalisierendes Stark einsteigen, das Kommentieren, das Liken und dass die Software womöglich so gebaut ist, dass es noch einmal sichtbarer macht. Weil sie sagt, okay, wenn das Hausnummer... 2000 Likes hat, dann ist es relevant, dann blenden wir es noch mehr Leuten ein. Und worauf ich hinaus will, ist, worüber wir schon reden müssen, ist, dass endlich unabhängige Wissenschaftler verstehen sollen, nach welchen Kriterien Facebook Posts einblendet oder nach welchen Kriterien YouTube Videos einblendet. Weil wir sehen, dass oft sehr spektakuläre und teilweise falsche Behauptungen super Reichweiten erzielen. Und da geht es mir nicht nur um den Faktencheck, das ist ein Teil des Ganzen, es geht mir auch um die Logik dieser Plattformen. Und das ist super kompliziert, was ich erzähle, ich weiß, aber ich glaube, es gibt nicht die eine Antwort was die Plattformen tun können. Und ich glaube, es wäre auch falsch zu sagen, dass Facebook einen Fa ein, ein, ein Raum schaffen muss, wo es keine einzige Falschmeldung gibt. Das werden wir nie hinkriegen. Aber was man schaffen kann, ist, dass ihre Moderatorenteams möglichst gut besetzen zweitens, dass sie möglichst intensiv mit Faktencheckern zusammenarbeiten und vielleicht mit noch mehr Faktencheckorganisationen. In Österreich arbeitet Facebook mit keiner einzigen Faktencheckorganisation zusammen, möchte ich betonen. Okay. Zumindest ist das mein letzter Stand. Da gibt es Mimikama, die sind meines Wissens lang nicht mehr Kooperationspartner. Und drittens, eben, dass sie endlich Wissenschaftlern einen Einblick geben, nach welcher Logik sie entscheiden, was Leuten eingeblendet wird. All das wird das Problem auch noch nicht ganz wegbringen, aber wir könnten doch technisch vielleicht noch mal ein bisschen mehr machen, vor allem mehr zur Aufklärung beitragen, wie große Plattformen entscheiden, was sehenswert
0: ist und was nicht. Sehr spannend. Super, danke Ingrid. Ich glaube, wir sollten jetzt auf die ganz praktischen äh, Tipps für unsere Hörer äh, da draußen äh, kommen. Wir haben das ja versprochen, äh, eben auch konstruktiv zu bleiben und zu sagen, was, wie erkenne ich äh, Falschnachrichten, wie erkenne ich falsche Informationen, was sind so quasi Wirkliche Stoplights, also wo muss ich auf jeden Fall ganz genau hinschauen, wenn, wenn ich das, wenn ich auf so etwas stoße? Und ähm, du hast es vorher auch schon angesprochen, wie gehe ich damit um, wenn, wenn es in meinem Umfeld auftaucht? Du hast eh schon gesagt, nicht den Kontakt verlieren, nicht rausschmeißen, nicht sagen, das ist ein Blödsinn ähm, und quasi quasi die, die Kommunikation beenden. Ähm, vielleicht kannst du uns da so ein paar so Handlungsempfehlungen geben. Also erstens mal, wie erkenne ich? Und zweitens, wie reagiere ich richtig auf falsche Informationen?
1: Das allererste ist, man sollte die Gefahrensituationen erkennen, wo man womöglich in die Irre geführt wird. Falschmeldungen funktionieren oft über die Brisanz und Emotionalität. Das heißt, die sind so spektakulär, dass man gar nicht drüber nachdenkt. Moment, stimmt das so? Sondern ich denkt, das muss ich sofort allen weitererzählen. Wenn ich eine Meldung zum Beispiel auf WhatsApp geschickt bekomme, wo ich mir denke, krass, das sage ich sofort weiter, dann sollte man vorsichtig werden. Weil starke Emotionalisierung ist ein Warnsignal. Nicht alles, was ähm, emotionalisierend oder ähm, Alarm auslöst, sozusagen, ähm, ist, dass nicht alles, was Menschen aufregt, ist falsch, aber manches ist falsch. Das heißt, ich achte auf meine Emotion und wenn ich dann merke, das ist sehr brisant, dann sollte ich genauer hinschauen. Und das Erste eben, was ich mir anschauen, ist das eine seriöse Seite oder wird überhaupt eine Quelle genannt? Auf WhatsApp kursieren auch Meldungen, wo es heißt, so in die Richtung, ähm, die Tante meiner Freundin arbeitet im Krankenhaus und die erzählt, was ist das bitte für eine Quelle? Und die erzählt irgendwas Top-Geheimes. Wie wahrscheinlich ist das, bitteschön, dass irgendwas Top-Geheimes in einem whatsapp kettenbrief weiterverbreitet wird? Ähm, das heißt, ähm, wenn die Quelle nicht erkennbar ist, ist das eher auch ein schlechtes Zeichen. Und dann, wenn ich skeptisch bin, ob das stimmt oder nicht, kann man die konkrete Behauptung überprüfen. Und das kann kann man sehr leicht machen, eben Schauen, ob es schon einen Faktencheck gibt. Ähm, ich habe diese Hubschrauber erwähnt. Ein, ein sehr beliebter Kettenbrief war das. Es hieß, um 23.30 Uhr versprühen Hubschrauber Desinfektionsmittel. Ich gebe in Google eben ein, 23.30 Uhr Hubschrauber Desinfektionsmittel. Eine Google-Suche genügt und ich sehe, das ist ein Unsinn. Ähm, das heißt, schauen, ob es schon Faktenchecks dazu gibt. Und dann finde ich in vielen Fällen, gerade bei den populärsten Behauptungen ähm, heraus, ah, das ist ein Unsinn. Und was ich derzeit jedem anraten würde, es gibt eben Seiten, die tun nichts anderes als nachprüfen, ob etwas stimmt. Da ist Kama T in Österreich die wichtigste Quelle. In Deutschland gibt es etliche Anbieter, zum Beispiel Korrektiv heißen die, ein eigenes Recherchenetzwerk. Ähm, ich würde empfehlen, auf diesen Seiten aktiv mitzulesen, wenn man so ein bisschen ein Radar bekommt, was für ähm, Mythen und was für Argumentationslinien da draußen herum ähm, schwirren, weil vieles, da weiß man dann schon, ah ja, es geht schon wieder um diese Geschichte. Und wenn ich dann weiß, etwas ist falsch oder das ist nicht belegt, das ist mal eine Meinungsmache, dann kann ich versuchen, mein Umfeld zu sensibilisieren. Und das ist gar nicht so leicht, weil ähm, Menschen nicht immer ähm, das hören wollen, dass etwas nicht stimmt. Weil sie auch manchmal finden, ihnen gefällt die andere Meldung mehr, ähm, also weil, weil ihr Herz eher dazu tendiert, das andere glauben zu wollen. Was kann ich da machen? Ich kann versuchen, einerseits mit Quellen zu arbeiten, der die Person traut. Das heißt, wenn diese Person zum Beispiel gerne eine Zeitung liest, die Zeitung hat sie auch abonniert und diese Zeitung hat schon geschrieben, dass das falsch ist, dann hat das eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass, dass diese dieser Quelle geglaubt wird. Oder wenn sogar ein Prominenter das zum Beispiel sagt, den man selbst total mag, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass Leute das glauben, so skurril das klingt. Das Zweite ist, wir haben das Problem, dass die ähm, falschen Behauptungen oft super simpel sind. Das heißt, ähm, in Wirklichkeit steckt vielleicht Bill Gates dahinter. Und dann wird, ah, Bill Gates, der hat angeblich ein Patent besessen. Stimmt nicht, aber solche Sachen kursieren. Das heißt, man hat eine simple Erklärung, wer der Schuldige ist. Das Blöde ist, die Realität ist oft unklar. Wir wissen nicht wirklich, wo das Coronavirus herkommt. Es gibt Vermutungen oder ähm, die Fragen, Fragen, die existieren, aber wir wissen es nicht. Und das Blöde ist, dass die Aufklärung oft super kompliziert ist, wohingegen die Behauptung, die auch falsch sein kann, sehr simpel. Das heißt, ähm, da muss ich versuchen, das, was ich simpel erklären kann, nicht umständlich kompliziert zu machen. Und manche Dinge sind trotz allem simpel. Zum Beispiel ähm, kann man sagen, ich versuche ein gutes Beispiel zu finden, eines ist derzeit ziemlich klarer Konsens, nämlich, dass dieses Virus recht infektiös ist und dass die Gefahr ist, dass Leute gleichzeitig krank werden. Und dass die Dinge, die ich leichter verständlich machen kann, wo ich sage, das wissen wir halbwegs oder das kann man verständlich machen, dass ich die gut ähm, rüberbringe, für, ähm, anschaulich mache. Und da sage ich auch Bilder, wenn ich zum Beispiel Infografiken habe die zeigen, wie in Italien die Ansteckungsrate sich entwickelt hat, die positiv Getesteten, dann wirken Bilder mehr. Das wissen wir aus der Wissenschaftskommunikation seit Jahren. Es gibt sehr viele Untersuchungen dazu, wie zum Beispiel im Thema Klimawandel Fakten besser präsentiert werden können. Und da kommt heraus, Bilder wirken oft stärker als Worte. Das heißt, Infografiken nutzen, wo ich kann. Und zum Schluss nur ein, ein Tipp, wenn ich Leute überzeugen will. Das funktioniert mehr, wenn ich die Gefühle dahinter ernst nehme. Nämlich, es ist oft so ein Impuls, gerade wenn Leute ähm, was Skurriles sagen oder was total Unbelegtes, dass man anfängt, das lächerlich zu machen oder sagt, ja, mei, das schon wieder. Oder dann heißt ja, du bist ja so ein alu Wenn jemand ernsthaft ähm, was glaubt, auch wenn das total falsch ist, und ich sag, du bist ein alu und mache mich quasi über die Person lustig, dann sinkt meine Chance, den argumentativ zu erreichen, enorm. Und da kann man nur sagen, oder kann man empfehlen zu sagen, ich verstehe, dass sie das total beunruhigt und ich verstehe, das, dass du das auch findest, aber hier und hier, also dass ich ein bisschen ernst nehme das Gefühl dahinter und mich nicht lustig mache über die Menschen, ähm, die vielleicht auch mal was Falsches geglaubt haben. Es gibt nicht die eine Wunderwaffe, um ähm, Desinformation zu kontern, aber es gibt so ein paar Tricks. Ah ja, und einen habe ich ähm, vergessen, aber den ergänze ich noch ganz schnell. Ähm, auch nicht nur darüber reden, was falsch ist, also zum Beispiel nicht dauernd die Falschmeldungen und Verschwörungstheorien wiederholen, sondern betonen, was richtig ist. Ich gebe ein Beispiel, das hat nichts mit dem Coronavirus zu tun. In den USA gibt es die skurrilste These, nämlich, dass ähm, Berg Obama Moslem sei. Unsinn, ähm, aber ein menschlicher Impuls ist zu sagen, nein, Berg Obama ist kein Moslem und man wiederholt eigentlich das Falsche, nämlich Berg Obama und Moslem und setzt nur ein Nein und ein Kein davor. Ähm, und die Gefahr ist auch beim Coronavirus, dass wir die falschen Dinge dauernd eigentlich wiederholen, nur sagen stimmt nicht und dass wir das Richtige ausblenden. Und darum ist gerade im Journalismus sehr wichtig, dass man eher versucht, das Richtige, den, zum Beispiel den gesicherten Wissensstand möglichst oft zu wiederholen und dazwischen mal anklingen zu lassen, was auch Falsches ähm, ähm, behauptet wird. Das nennt der Linguist George Lakoff, das Truth-Sandwich, das heißt, ich fange mit das, dem Richtigen an, dazwischen gehe ich kurz auf die falsche Behauptung ein und ich schließe wieder mit dem Richtigen. Das Richtige zu wiederholen ist wichtig, damit das Richtige in Erinnerung bleibt.
0: Super, vielen Dank, Ingrid. Jetzt habe ich auch, glaube ich, auch selbst sehr viel gelernt, das ist genauso wie unsere Zuhörer da draußen. Wir waren jetzt schon ganz tief drinnen, haben, glaube ich, ein sehr, sehr breites Feld, sehr breites Feld aufgemacht. Ich würde sagen, wir hätten eigentlich alles, alles abgedeckt, was es zu dem Thema momentan mal zu sagen gibt. Ich sage vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für dein Expertenwissen, unseren Hörern da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war für euch genauso spannend wie für mich. Wir melden uns dann wieder am Montag. In gewohnter Art und Weise mit dem Infektionsspezialisten Bernhard Haas. Wir sprechen wieder über medizinische Neuigkeiten rund um das Coronavirus und bis dahin wünsche ich uns allen, bleiben wir gesund. Danke.